0: Bonjour et bienvenue dans Fragment, le podcast sur l'engagement. Aujourd'hui, je reçois Awefa Fakbemi et Aminata Fadiga. Awefa et Aminata sont étudiantes, mais aussi respectivement directrice générale et directrice du pôle relations publiques de l'association Cité des Chances. Cité des Chances promeut l'engagement citoyen des jeunes de banlieue et de quartiers populaires en leur donnant des outils au travers d'un parcours citoyen dont vous apprendrez plus au cours de cet épisode et diverses actions pour les faire grandir et les accompagner dans leur vie citoyenne. En recréant du lien avec la politique et nos institutions, en remettant de la solidarité en leur cœur et en luttant contre l'autocensure, Cité des Chances agit concrètement sur la vie des jeunes qu'elle accompagne. Si cela vous intéresse, ou vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, je laisserai le site et le compte Instagram de l'association dans la barre de description de l'épisode. Avec Awefa et Aminata, on a parlé d'engagement, de ramener la politique dans le quotidien des gens, de l'importance des rencontres, et de comment démocratiser la démocratie. Et je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Et donc bonjour, bonjour. à vous deux, à Awefa Fakbemi et Aminata Fadiga. Merci d'être venus dans Fragments aujourd'hui. Euh, ma première question, et ça va être une façon pour vous de vous présenter, qui est Awefa Fakbemi et qui est Aminata Fadiga
1: moi je suis étudiante à Sciences Po en affaires publiques, j'habite à Sergi, et euh, je pense pour faire un peu le lien avec Cité des Chances, c'est un peu des parcours de vie je pense euh, même pour toi Aminata qui nous ont conduit euh, à nous engager, c'est l'expérience euh, bah, d'avoir grandi dans les quartiers populaires, c'est l'expérience euh, d'avoir eu l'impression qu'on manquait de quelque chose dans notre parcours et qu'on n'a pas eu accès à des choses auxquelles les autres avaient euh, dans notre trajectoire. Et moi, personnellement, mon déclic, il est arrivé euh, quand je suis arrivée à la fac, à la Sorbonne. Donc, j'étais un peu dans mon cocon au lycée où tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde partage un peu les mêmes expériences. Et euh, je suis arrivée à la fac et la claque. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu ça le parcours. Donc, euh, moi, c'est Aminata.
2: J'ai 22 ans, je vais sur mes 23 cette année, tout comme à UEFA. Je viens de Fontenay-sous-Bois dans le 94 et j'ai grandi à Montreuil dans le 93. Moi, mon déclic, il est arrivé un tout petit peu plus tôt qu'à UEFA parce que j'ai été en collège rep. Euh, donc, dans mon quartier, tout le monde se ressemble, on a tous les mêmes trajectoires, euh, tous nos parents sont immigrés de première génération, tout ça. Et euh, je suis arrivée à Nogent, dans le 94 aussi, où c'est pas du tout la même sociologie. À l'origine, je faisais partie de la majorité euh, d'un point de vue socio-économique euh, et même ethno-racial et je suis devenue la minorité et on se rend compte rapidement que d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, on n'est pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes facilités, euh, même dans le train de vie, par exemple pour sortir le soir, pour euh, aller au théâtre, aller au musée, même aller manger dehors, etc. Est, tout est différent. Et je me suis engagée bien tardivement parce que, euh, arrivée à l'université, j'ai pas trouvé d'association qui m'animait, qui pouvait m'animer. Et, et donc, euh, j'ai découvert Cité des Chances en L3. En fait, non, j'ai découvert AWEFA en L3. <rire> je connaissais Cité des Chances de vue sur les réseaux, etc. Mais j'avais jamais osé sauter le pas. Une de mes amies connaissait AWEFA des réseaux sociaux et elle me dit. Euh, cette fille-là, elle est connue sur Twitter et tout. Je lui dis, ah.. Enfin, euh, pourquoi et tout et Il me dit Ah mais tu connais pas Cité des Chances euh, C'est une association qui agit auprès des jeunes de quartier. Et donc je suis allée me présenter, on a discuté, on a fait tout le trajet ensemble, de... parce qu'on habite en banlieue, donc quand nous on finit les cours, on prend le RER
0: pour rentrer <rire> chez nous. Donc on a fait tout le trajet ensemble et le soir même j'ai adhéré à Cité des Chances. C'est génial. Et je me demandais justement, vous, vous en avez un peu parlé déjà, mais dans quel environnement est-ce que vous avez grandi
1: Je pense que je dirais que j'ai grandi dans un environnement assez pauvre. Mais je n'ai pas l'impression que je m'en suis rendu compte très vite. Je pense que c'est une reconstruction à a posteriori où je me dis, euh, en fait, il y a plein de choses qui allaient pas. Quoi. Mais euh, je sais que bah, ce qui a marqué l'enfance, l'adolescence... C'est le sentiment de manque, le sentiment de, de privation. C'est même par rapport à l'école, c'est euh, se débrouiller toute, seul, toute seule. Euh, moi, euh, personne ne suivait ma scolarité. Enfin, on me disait en gros, euh, fais bien les choses. <rire> mais il n'y avait personne pour, euh, pour faire cet accompagnement derrière. Donc euh, voilà, c'est un peu le sentiment d'être livré à soi-même et de se débrouiller quotidiennement pour avoir toutes les armes nécessaires pour... Euh, Faire quelque chose, devenir quelque chose. Ouais, je suis grave d'accord. Euh, J'ai grave
2: cet écho-là. Moi aussi, je pense que je viens d'un... Je suis issue de classe populaire, je le sais maintenant. Mais à... dans ma jeunesse, entre guillemets, je ne le savais pas. Je ne me rendais pas compte. Je pense que mes parents ont fait un travail de fou euh, pour que je ne m'en rende pas compte. Et je pense que la chose euh, qui a grave marqué mon environnement d'origine, c'est que mes parents ne sont pas français à l'origine. On a toutes les deux des parents qui viennent d'Afrique de l'Ouest, moi du Mali. Moi ah. du Bénin. <rire> et donc, euh, mes parents, même s'ils voulaient m'accompagner, à un moment, ils arrivaient à leur limite. quoi Ils n'ont pas fait de longues études, etc. Tout comme toi, on me disait, euh, fais bien, t'es à l'aise à l'école, fais autant que tu peux, fais comme tu peux, etc. Et même par rapport à l'orientation, mes parents n'ont jamais accepté de me donner leur avis. Parce qu'ils ne connaissent pas le système français. Parce que je suis grave une stressée de la vie. Donc, je fais des recherches à longueur de temps sur l'orientation et tout. Et quand je faisais mes recherches et que je trouvais genre deux ou trois options que j'aimais bien et tout, je, je me tournais vers eux parce que j'hésite maintenant, j'ai besoin de votre aide pour me, pour me guider. Et on m'a toujours dit, jamais une fois mes parents m'ont dit, euh, choisis cette option-là. Ils m'ont toujours dit, on te fait confiance, on est derrière toi. Quoi okay. que tu choisisses, ils sont de soutien. Parce que je pense qu'ils avaient peur de me pousser vers une voie et que je regrette ensuite, et ça
0: leur provoquerait un sentiment de culpabilité énorme. T'en as un peu parlé, Aminata euh que toi, ton engagement avait été lié à ta rencontre avec AWEFA. Mais j'aurais aimé savoir quand même euh, d'où est-ce qu'il vient ce goût de l'engagement. Je pense que je dirais que ma première sphère
1: d'engagement, à posteriori, ça a été euh, l'église. Parce que du coup, ma mère, elle me faisait lire à l'église, elle me faisait, je sais pas, euh, quand il y avait la messe, aller déposer les bougies sur l'hôtel, etc. Et euh, c'est un peu le premier moment de ma vie où je me suis investie pour quelque chose qui n'est pas seulement pour moi, on va dire. Donc, je pense que ça, ça a été le premier step. Et, euh, et je pense que moi, mon engagement, il a quand même une dimension un peu religieuse de service aux autres, etc. Et ma mère, elle a toujours été dans le truc de me dire, bah, si tu t'en sors, tu peux donner un coup de main aux autres. En fait, c'est des petits services rendus qui... Je sais pas, moi j'ai été mentor avant même qu'on mette le mot mentorat, euh, comme okay. si c'était une politique publique, etc. Je trouve, je pense que ça vient de là et euh, ça s'est matérialisé vraiment dans le cadre associatif quand j'ai eu mon bac. Donc j'ai rejoint, c'était des chances moi, en 2019, l'été 2019. Et en fait, euh, bon, je suivais déjà l'association et en fait, elle est née dans la ville où j'ai grandi, euh, à Fos. Donc, euh, c'était des chances, ça a été créé par euh, Lorraine Lolo et Brandi Bologo qui sont issus euh, de cette ville-là où j'ai grandi. Et euh, du coup, je voyais un peu de loin ce que l'association faisait, mais bon... Euh, je sais pas, c'était bizarre de matérialiser dans un cadre précis cet engagement pour moi. Et cet été-là, je suis tombée sur une vidéo euh, de présentation de l'association où il disait euh, rejoins-nous, euh, tout le monde est légitime, tout le monde est capable. Et euh, en fait, ce message, je que avant même de me dire euh, je vais m'engager pour le porter aux autres aux bénéficiaires de l'association je l'ai un peu pris pour moi de manière hyper intime et, et personnelle et je me suis dit euh, let's go en fait euh,
2: moi de mon côté je pense que mon engagement il vient du fait que je considère que j'ai eu la chance tout au long de ma vie tout au long de mon parcours de rencontrer des personnes fabuleuses le temps j'ai toujours eu quelqu'un peu importe l'école où je vais peu importe l'activité que je fais en dehors de l'école toujours eu quelqu'un qui m'a encouragé une personne qui a vu en moi quelque chose et qui l'a poussé à me conseiller à s'investir dans mon cas plus que dans celui des autres à montrer un peu la voie je trouve que c'est enfin c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie les rencontres et j'ai aussi une obsession comme je le disais tout à l'heure pour l'orientation et en fait je suis grave euh, optimiste et je sais que quand j'étais au collège, moi, je pensais que tous mes camarades et moi, on allait devenir avocat, comptables, travailler dans les affaires, etc., etc. Et je voyais le potentiel des autres et en fait, j'ai vu tout mon entourage, ou presque, ne pas aller aussi loin que leurs compétences leur, compétence leur permettaient d'aller. Et ça m'a rendu extrêmement triste et... Euh, j'ai toujours eu envie en fait, d'aider ceux qui étaient après moi, ceux qui venaient après, de pouvoir les guider, de pouvoir les enrichir de mon expérience et qu'ils puissent m'enrichir eux de leur expérience, de leur vécu, des obstacles qu'ils vivent et des facilités qu'ils ont. Et donc euh, quand je suis arrivée à l'université, j'ai cherché longtemps une association qui me permettrait de... Pardon de faire ça. Donc je me suis engagée que quand j'ai trouvé Cité des Chances en fait. Et ça m'a aussi permis, parce que comme le disait UEFA, on est arrivé à la Sorbonne et dans ma promo on était 100 et il y avait 3 noirs genre et donc je me disais, disais qu'en en trouvant une association euh, comme Cité des Chances où les gens veulent euh, démocratiser la politique faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès que tout le monde puisse se sentir légitime etc bah, les bénévoles qui sont dans cette association ils sont comme moi donc je vais trouver des gens qui viennent des mêmes endroits que moi mais qui ont aussi les mêmes centres d'intérêt que moi chose que tu ne trouves pas forcément dans ton groupe d'amis dans mmh. les gens qui vivent dans ton quartier etc même si vous avez plein de points communs mais ce lien avec euh, la politique, avec la démocratie, etc., il n'existe pas forcément dans les quartiers. Donc j'ai trouvé que c'était là. La...
1: Ça mixait tout. Exactement.
2: <rire> je, je retrouvais tout ce dont j'avais besoin, en fait, dans, dans ce cadre-là.
0: Génial. Bah alors, du coup, euh, Awefa, tu es directrice générale de l'association Cité des Chances. Mmh. Et Aminata, tu es la directrice des Relations Publiques. Est-ce que vous pourriez m'en parler de l'association T'es plus compétente. Vas non
1: Vas-y, vas-y. <rire> C'est mon sujet, sujet préféré. Moi ouais, de aussi <rire> Je te compléterai. Cité euh, si des chances. Je pense que citer si des chances, c'est un message qui se décline en plusieurs actions. Donc, le message qu'on essaie de faire passer aux jeunes, dans toutes les actions qu'on fait, c'est Vous êtes légitime et vous êtes capable. Et en fait, je trouve que ce message de légitimité et de capacité, il n'est pas anodin parce que pour, ces, bah pour les jeunes avec qui on travaille, les jeunes des quartiers populaires, les jeunes issus de l'immigration, je pense que ce message de légitimité, il est plus qu'important parce que quand on regarde le débat public, quand on parle des jeunes issus de l'immigration, quand on parle des jeunes des quartiers, c'est toujours euh, pour parler de ce qu'on n'a pas, de, 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 de ce, des difficultés qu'il y a, de ce qu'on fait, qu fait de mal, etc. Il et n'y a jamais un message... Euh, vous pouvez faire des choses, vous pouvez contribuer ouais. à la société, vous pouvez euh, oh, mais, devenir des choses, ouais. des, des personnes incroyables et tout. Du coup, je pense que les, ce message de légitimité, il est plus que nécessaire. Et euh, la capacité aussi, c'est dire que... En fait, je peux concevoir que je suis légitime et que j'ai le droit de faire ça, mais si je ne prends pas confiance en mes compétences, je, ça va s'arrêter, il va rien se passer. En du coup, c'est pour ça que nous, on le, ce qu'on porte avec des échange, c'est vraiment de l'éducation à la citoyenneté par la pratique, parce qu'en en fait, c'est en se confrontant aux choses qu'on se rend compte que... Ah oui, en fait, euh, je, suis capable. je peux exprimer mes idées, euh, je peux euh, euh, avoir un avis sur un sujet qui est débattu par des députés à l'Assemblée nationale, exactement, etc. Exactement. Donc en fait, euh, je pense que c'est ça. Le message, c'est ça. Après, Tout ça se décline avis. en plusieurs actions. Je sais pas si tu veux ouais. en parler. Mais déjà, parle de ton rôle de DG. Parle de ton rôle de DG. Et ensuite, euh, je parle de, euh, du, du coup, c'était des chances. J'ai l'impression d'avoir fait une carrière dans ce terrain. Tellement, tellement, tellement. tellement. Euh, du coup, moi, j'ai rejoint en 2019. C'était un peu. Euh, la soirée est en 2018. Donc, c'était encore un peu les débuts, etc. Donc, j'ai commencé euh, en tant que directrice com. Après, j'ai été euh, secrétaire générale. Après, pendant un an, j'ai fait que du terrain que des actions de terrain et du coup là depuis euh, le mois d'octobre je suis directrice générale et c'est un rôle un peu de coordination des activités de l'association de management de l'asso de faire en sorte que tous les projets se passent bien et que quand on arrive devant le quand on arrive sur le terrain devant nos bénéficiaires bah soit carré en fait, ils vivent l'expérience la plus incroyable qu'ils soient. C'est
2: la colonne vertébrale de
1: l'ASSO, <rire> c'est la colonne vertébrale de l'ASSO et donc de mon côté
2: donc je suis directrice des relations publiques, euh, j'ai rejoint l'ASSO en étant membre de ce pôle là, j'ai jamais quitté le pôle relations publiques, mmh. j'ai rejoint ce pôle et le projet orientation, euh, je m'occupe de toutes les relations de l'ASSO avec l'extérieur en dehors des relations de presse, donner le bon contact, euh, continuer de suivre l'action etc et je pense que c'est hyper important que ce soit nous qui fassions cette action là parce que euh, on se reconnaît dans les jeunes et j'ai l'impression qu'ils se reconnaissent en nous c'est difficile de ne pas venir de quartier et de réussir à tisser un lien rapidement avec des jeunes quand on n'a pas exactement le même vocabulaire que quand on n'a pas exactement les mêmes références que quand euh, L'enjeu de la représentation est extrêmement important. On s'en rend pas compte. On ne s'en rendait pas compte, nous, quand on était petits. Et maintenant, on s'en rend, rend énormément compte. Quand tu vois quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi, qui a le même langage que toi, et que tu te rends compte que cette personne-là est à l'université, que cette personne-là a réussi un master, que en vrai, c'est totalement faisable, et que, comme on dit, tu es légitime, tu es capable, mais qu'au-delà de le penser, tu es capable de le faire. On ne s'en rend pas compte plus, mais c'est aussi le lieu d'échange. Quand on va en simulation et qu'on va sur le terrain, on les entraîne à l'exercice du travail des députés. Donc, euh, recherche euh, d'informations, euh, construction d'arguments, euh, articulation des idées, etc. Mais c'est aussi l'endroit où on me demande, moi, euh, comment t'as fait pour euh, entrer en sciences politiques Parce que dans les simulations parlementaires, on fait venir des députés pour qu'ils viennent juste expliquer leur métier et répondre euh, aux questions des jeunes. Mais euh, quand... Euh, quand c'est des questions qui n'ont pas forcément à voir avec ça, ils vont nous les poser à nous, et c'est à ce moment-là qu'on partage notre expérience, qu'on explique que tout est possible, que en réalité, moi j'aime énormément l'option qu'on a dans le système français d'aller partout où on veut, parce qu'il y a des passerelles partout, il y a des passerelles entre tout. C'est juste qu'on a un accès différencié à l'information. Notre rôle en fait, c'est d'être cette passerelle à l'enfant pour l'information. Et le but, c'est que même si euh, notre action ne change changent pas drastiquement euh, leur trajectoire, qui sachent qu'ils sont armés, qu'ils qu ont la capacité et les contacts nécessaires parce qu'on reste à disposition. C'est pas parce qu'une simulation finie que Cité des Chances ne répondra pas à tes questions. Et je
1: me suis faite la réflexion tout à l'heure. En fait, je pensais à la citation qui dit euh, « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et je me suis dit, en fait, Cité des Chances, humblement, on essaie d'être euh, l'une des maisons de ce village-là. Et s'ils peuvent transiter par là et avoir... Euh, bah, des informations, ah. euh, un échange ah, qui pourra leur ouvrir quelques horizons, bah, on ne veut pas plus, on trouve que c'est déjà énorme à énorme, notre échelle.
0: Et justement, je me demandais, alors vous avez commencé à en parler, quel type d'action est-ce que vous menez Je peux commencer bah, Je présente <rire> le parcours citoyen, tu présentes le reste.
2: Euh, donc on a notre action phare qui est le parcours citoyen, qui se décline en trois étapes, donc c'est que au lycée, le parcours citoyen se fait uniquement au lycée, en tout cas pour l'instant. Donc on a un seconde euh, de l'éloquence, des ateliers d'éloquence sur un sujet euh, décidé, d fin, qui soit d'actualité ou qui soit philosophique, etc. La deuxième étape, c'est la première, où on fait une simulation parlementaire. C'est d'ailleurs notre action phare du parcours citoyen qui est déjà notre parcours phare. <rire> euh, donc on a 10 séances, 8 à 10 séances, euh, durant lesquelles on va diviser la classe en cinq groupes, euh, la majorité, l'opposition, la commission des lois et des représentants de la société civile. Euh, donc on a la majorité ou l'opposition qui est à l'origine d'une proposition de loi. Donc une proposition de loi est écrite par la majorité ou l'opposition. L'autre groupe, euh, groupe de députés propose des amendements et ensuite ils rédigent des arguments pour chacun de leurs articles. La commission des lois produit un règlement. Donc ça c'est euh, la partie assemblée. On a l'association qui, euh, elle, fait des pancartes, va interroger les députés sur leur position euh, et les journalistes. Et donc, lors de la séance finale qui se passe euh, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, soit au CESE, ils mettent leur, euh, leur euh, costume de député et ils vont débattre en fait, en direct, de la qualité des articles proposés et des, des arguments euh, défendus. Et donc c'est génial et on a des membres du jury, on essaye d'avoir des députés, des acteurs de, du sujet. Et en vrai c'est toujours génial, à la fin les petits nous disent toujours « moi j'ai envie d'être député, c'est trop stylé ». Alors qu'à l'origine, au tout début, pendant les 5 à 10 premières minutes, ils sont généralement froids, genre ils comprennent pas ce qu'on fait là. Et à la fin c'est magique de les voir genre, éclore et de dire… Moi, je veux devenir député. Et donc, la dernière étape du parcours citoyen, c'est en terminale, on fait des visites d'institutions. On essaye de les faire à toutes les, à toutes les échelles, de façon à ce que des institutions qui ne sont pas forcément connues, des jeunes puissent être connues, qui puissent s'approprier l'espace, savoir que c'est pas accessible simplement en esprit, c'est pas, pas accessible simplement. en... Enfin, dans l'imaginaire, exactement, qu'on peut y aller, qu'on peut s'approprier les lieux, qu'on peut discuter avec les gens qui sont censés nous représenter dans ces lieux-là. Voilà, à toi, pour le reste, le plus important, le, ah, le plus <rire> Du
1: coup, à côté de ce parcours citoyen, on a euh, du coup, un projet d'orientation qui, là, va plus chercher à faire des interventions sur le terrain pour présenter euh, des filières euh, du supérieur. Et donc, ça va être le guide de l'orientation dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, ce guide-là, nous, on n'a on a pas voulu que ce soit le guide de l'unicep ou un truc hyper froid qui te présente une formation avec des mots que tu ne comprends pas. On l'a voulu plus accessible, avec des mots qui sont compréhensibles pour les jeunes. On a pris soin de laisser des contacts d'étudiants qui font ces filières-là, comme ça, le jeune peut, peut contacter s'il a des questions sur cette filière-là. Donc, ça, c'est le projet d'orientation, de des interventions, de l'aide pour le grand oral du bac, etc., mm -hmm. On a un projet Europe qui vise à démystifier euh, le fonctionnement de, de l'Union Européenne parce que moi j'ai fait des études de sciences politiques, je suis en master à sciences pour l'Union Européenne. C'est loin, Coupon, même européen. pareil, pareil
2: pour moi, c'est si loin, c'est loin et c'est opaque, voilà. vrai, on peut nous en parler, enfin, je suis sûre qu'on a tous de fait des cours au collège ou au lycée ouais. en rapport avec l'Europe, on est en master 2, ouais. moi je suis en master 2 de sciences politiques. C'est encore très, très bancal, voilà. mes collègues ah, On essaie de,
1: de, de rendre plus lisible et surtout montrer que ce n'est pas quelque chose qui est si loin que ça et qui a des impacts concrets sur, sur le quotidien. Donc là, on est en année d'élection européenne, on va faire en sorte de vulgariser son fonctionnement, etc. Et l'autre action phare qu'on fait à chaque année d'élection municipale, nationale, législative, régionale, et là, bah, les européennes, c'est la cité à voter. Et la c'est à voter, c'est euh, l'action où mmh. on va faire en sorte, d'une part, de sensibiliser à l'inscription sur les listes électorales, parce que euh, déjà, il euh, y a plein de gens qui ne savent pas qu'il faut être inscrit pour pouvoir voter. Mmh. Donc voilà, faire tout ce travail de, de sensibilisation à l'inscription, euh, vulgariser le fonctionnement de l'élection. Donc par exemple, quand il y a eu les élections régionales, euh, déjà, qui savait qu'il y avait des élections régionales Il vraiment... faut apporter l'information, il faut montrer pour qui on vote, pourquoi, de quoi s'occupent ces gens-là. Donc ça, c'est un travail de vulgarisation qu'on fait euh, sur le terrain et euh, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et euh, l'astavoté, c'est notre action hors les murs où, pour le parcours citoyen, on va plutôt être dans les établissements, etc. Ouais, Alors oui, que l'astavoté, c'est partout. partout. C'est en bas du bâtiment, c'est au grec, c'est à la pizzeria, c'est en mission locale. C'est au gymnase. C'est dans une mairie, c'est après le foot. Ouais. Et c'est vraiment euh, ramener la politique partout dans le quotidien des gens mmh. et montrer que ça se passe pas que à la, que à la mairie, pardon, pas que à l'Assemblée nationale, etc. Mmh. Donc voilà, ça c'était à voter et le but c'est que le jour de l'élection... Euh, on utilise tous le hashtag Là, c'était à voter pour encourager les jeunes des quartiers à, ah, à aller oui. exprimer leur voix
0: dans, leur, dans les urnes. Pardon. Génial. C'est un super programme. Bah, moi, justement, en lien avec ça, je me demandais en quoi est-ce que c'est important de donner goût à la politique à ces jeunes et en fait comment on fait pour combattre ce sentiment d'illégitimité ou d'autocensure qui est partagé par, par plusieurs personnes à investir le champ politique. Je pense que déjà pour la
2: première partie de la question, pourquoi c'est important Parce qu'on sent souvent qu'on est impuissant face à plein de choses, face à une multitude de choses. Et comme on dit à chaque fois, on le répète, il faut que ces institutions, ces espaces-là ne soient plus considérés comme lointains quand on vient de quartier. Il faut qu'on se rende compte que c'est à côté, que c'est chez nous, entre guillemets, que c'est des, des espaces qui doivent être appropriés, qu'on qu doit comprendre et qu'on doit pouvoir... Euh, pour pouvoir porter notre voix. Mais autant c'est proche, moi j'ai grandi en, en banlieue parisienne, autant c'est proche, autant c'est loin. C'est loin symboliquement, parce que euh, les gens qui sont à l'Assemblée jusqu'à très récemment, ils n'étaient pas jeunes du tout, ils n'ont pas notre couleur de peau, ils n'ont pas les codes langagiers que nous on utilise, même si on parle français et qu'on comprend le français, mais c'est est une culture qui est, qui est parallèle quand même. Et l'idée c'est d'expliquer que... La culture qu'on a et la, la culture de quartier, et même le fait, l'individualité des parcours n'est qu'une richesse. C'est qu'une richesse qui nous permet de mieux nous approprier, de mieux comprendre et de mieux partager certaines expériences. Et c'est comme ça qu'on lutte, nous, contre ce sentiment d'illégitimité. En faisant des simulations miniatures, en fait, on leur montre que ce qu'ils font à l'Assemblée, vous êtes totalement capable de le faire. Et on a aussi le, le préjugé. De l'extérieur, que les jeunes de quartier ne se sentent pas concernés par les sujets. Or, qu'en réalité, quand j'étais au lycée, on parlait de tout. Tout ce qui se passe à la télé, on en parle, on, Mais on questionne, si on, on se tous,
1: Nous, quand on va en simuler et tout, là, il y a deux semaines, on a fait une simulation avec euh, des petits de saint geneviève des bois sur euh, la gratuité des transports et sur euh, comment on peut lutter contre les rixes. En fait, c'est des sujets qui les touchent au quotidien. C'est des sujets sur lesquels ils ont des avis. C'est des trucs qui sont débattus à la télé, sur CNews et BFM TV tous les Exactement. matins. Exactement. En fait, eux, ils sont capables et ils ont toute leur légitimité. Pour en plus, à parler
2: des, des propositions dessus. Et même au-delà au, au de ça, ils sont totalement capables d'identifier qui est positionné sur le sujet, qui est la, quelle est l'association qui se bat contre les rixes, quelle est la personnalité qui se bat contre les rixes, pourquoi. Ils sont totalement capables. Et ils le font, en fait. Ils le font, c'est juste que comme on a tendance à invisibiliser certains discours et certaines personnes, et aussi parce que il euh, y a de l'autocensure, il faut, faut le dire, et ben on n'ose pas porter la voix, on n'ose pas dire euh, moi je pense ça, euh, je viens de quartier, et je pense ça de tel sujet qui me concerne directement, que ce sujet est directement à voir avec les quartiers ou non, tant qu'il a à voir avec la société française, il a à voir avec moi. <rire> Donc en réalité, euh, le, le but de la simulation c'est qu'à la fin quand euh, on a les gilets jaunes, quand on a, euh, on a les émeutes, que chacun puisse formuler son avis articulé sur le sujet et qu'on puisse l'écouter.
0: Vous l'avez un peu euh, évoqué tout à l'heure, en quoi est-ce que c'est est important, selon vous, d'avoir des élus à l'image de la diversité de notre pays L'identification, elle est plus qu'importante et c'est ce que nous, on recrée un peu dans
1: dans les actions de terrain qu'on fait avec c'était des chances on essaie d'avoir bah, un peu un apprentissage par les pères etc et comment moi je peux m'imaginer euh, sur les sièges de l'assemblée si euh, quand je vois la photo euh, de l'assemblée je vois personne qui me ressemble, je vois pas de jeunes je vois pas de femmes, je vois pas de personnes de couleur je vois pas de personnes euh, euh, issues de quartier ou qui font euh, je sais pas par exemple l'arrivée de Rachel Keké à l'assemblée, moi c'est un truc ce que j dire. Mais... il y a personne qui me ressemble mais il y a
2: personne qui ressemble à ma mère mais hein, voilà c'est ça, c est c est ça.
1: moi franchement sur l'arrivée à l'assemblée et Enfin, c'est tellement porteur de quelque chose vraiment. et je me dis attends, moi ma mère elle va regarder la télé elle vraiment. va voir une femme qui fait, qui, qui fait le même travail qu'elle qui, qui s'habille comme elle qui, qui, qui a, qui a le, son accent vraiment c'est toutes des ces des individualités là problèmes. comme tu disais tout à l'heure qui ont leur place en fait dans la société parce que c'est à l'image finalement de, de la société française quoi.
2: et là tu parlais d'individualité c'est fou que nos institutions prétendent nous, nous représenter alors que la la pluralité de la société n'est pas présente au sein de ces institutions-là. Tu peux pas prétendre savoir ce que les gens vivent. En fait, il y a une limite à cette prétention-là. Et c'est le fait d'avoir vécu les choses, en fait. Donc, euh, Rachel Keke, qui, qui vient à l'Assemblée et qui explique, enfin euh, et qui a fait grève avant, qui a, qui a porté un mouvement, et qui a participé à un mouvement avant pour, pour défendre ses droits, il n'y a rien de plus français il n'y a rien de plus français que, euh, que de faire la grève, que de, de, se, de se soulever contre l'injustice. De... Il n'y a rien de plus français. Et c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les sphères de notre société, mais qui est sous-représentée à l'Assemblée, au Sénat, euh, au CESE, même à l'université, chez les enseignants qu'on a, etc. Parce qu'on n'a pas accès à ces sphères-là, on a, on a moins accès que les autres à ces sphères-là. Et donc euh, c'est trop important, quoi. La, la représentation c'est fou, et ça donne, ça donne du pouvoir quand es en primaire ou que es au collège et que tu vois que Rachel Keké est à l'Assemblée, tu te dis « Ah, mais peut-être que moi aussi, peut-être que moi aussi je bien peux bien le faire. » Même ça. sans avoir rencontré Cité si des Chances. Le fait de voir quelqu'un qui te ressemble ou qui ressemble à ta mère et qui n'est pas allé à l'université, qui n'a pas fait de longues études... Ça
1: légitime en mais fait, genre « Ok, genre, je suis moi et c'est possible. »
0: Exactement, genre. exactement, c'est trop bien. Est-ce que vous auriez des propositions pour plus de démocratie participative pas seulement de mettre un bulletin dans l'urne tous les euh, deux, 3 cinq ans, mais investir la politique euh, de, de plein de façons différentes. Est-ce que vous, vous pensez à ça
2: euh... J'ai tellement <rire> oh <oui>. euh, euh, <rire> envie euh, Sur la démocratie participative en particulier, donc euh, les ateliers de participation ou le budget participatif, etc., je trouve qu'on manque d'informations à ce sujet. Je trouve que les actions du type Cité des chances doivent se multiplier et que ça va toucher tout le monde. Nous, on, on, on intervient auprès des jeunes, mais il faut que ça aille toucher les parents. Moi, ma mère, le budget participatif, c'est en dehors de sa sphère. C'est en dehors de sa bulle, de sa vue. Mon père aussi, mais c'est différent parce ce qu'il appelle la nationalité. Donc, <rire> c'est quelque chose d'autre. Mais euh, c'est en dehors de sa sphère et il y a plein de choses qui se passent dans le quartier. Et il y a un budget qui est là pour pouvoir régler ces problèmes-là. Mais les gens qui vont... la
1: connexion elle se fait exactement
2: pas. Ouais. les gens qui vont participer à aux ateliers de participation ou à la proposition d'idées pour le budget participatif c'est des personnes qui sont extrêmement initiées à la politique qui sont compétentes totalement compétentes en politique qui sont capables de se positionner qui savent si elles sont de droite ou de gauche qui savent qui est euh, le maire qui est l'adjoint à la jeunesse etc et je pense qu'il est crucial que tout le monde tout le monde puisse avoir accès à l'information concernant tous les dispositifs de participation. Et que demain, nos maires puissent aller, euh, pas simplement au conseil de quartier, mais puissent aller euh, à l'atelier la, enfin, de participation qui sera mis en place. On a les
1: financements, mais la connexion ne se fait pas. En... Moi, moi j'ai le souvenir qu'on euh, était intervenu auprès d'une mairie qui, justement, vraiment avait la volonté de... Euh créer cette connexion justement entre les dispositifs de participation pour les jeunes et la vie locale. Et euh, je peux organiser euh, tout un événement pour que les jeunes viennent dans la mairie, euh, pour qu'ils puissent donner leur avis sur ce qui se passe dans leur quartier, etc. Je crois qu'on arrivé à l'événement et il n'y avait que des adultes, <rire> que des adultes, les seuls jeunes, bah, c'était les intervenants de, de Cité des, des Chances. Gens. Et euh, ils nous disent, bah voilà, on fait des choses pour eux, ils viennent pas, etc. Et je leur ai dit, mais... Ok, et vous avez communiqué comment sur votre événement Ils vous disent, bah, on a mis des affiches devant la mairie, euh, on a communiqué sur le site ça, internet ouais. de la mairie, mais en fait, c'est des endroits où ouais. le jeune qui a une défiance avec les institutions, il ne va faire pas ça, faire la démarche d'aller sur le site de la mairie pour savoir qu'on veut, qu'on cherche à avoir son avis, tu même, vois. Même nous, nous qui aimons les institutions, quand même. tu passes devant la mairie, tu ne vas pas t'arrêter, regarder quelle affiche, et dis bah, quoi, bah, etc. Du coup, si il, faut, il faut avoir des relais, il faut passer par les associations sportives, les associations culturelles dans lesquelles bah, ils bah, sont, les L'établissement, la maison de quartier, oui, les enfin, les
2: surveillants, tout ça. Surtout, les, moi, les animateurs, ils ont marqué toute ma vie. Très sincèrement, <rire> sincèrement j'ai eu de très très bons animateurs toute ma vie. Quand il n'y a plus personne pour faire ce lien-là entre la mairie et les jeunes, et je pense qu'on a les moyens de passer dans les classes, même si c'est 10 minutes, on
1: bloque une matinée par école de, de la ville... On va voir les jeunes. Il y a plein de mairies qui essayent de faire des trucs où ils font des réunions de quartier un peu chiantes, où tu comprends rien à ce qui est dit, tu comprends pas. Donc on demande pas seulement d'être écouté une fois toutes les, tous les quatre matins, mais vraiment d'avoir un suivi de ce qui se passe, d'être vraiment intégré au processus de décision et vraiment d'être là où les choses se créent et se font. Et, euh, et je pense aussi, dans ces réunions-là, il y a un enjeu de, bah, de parler avec un langage qui est accessible, de bah, mobiliser des associations qui peuvent faire la médiation, justement, avec les
0: jeunes. Et, euh, et voilà. Euh, est-ce que certains jeunes qui sont passés par l'association, ou même ou vous-même, avaient ensuite traduit cet engagement par un engagement politique au sein d'un parti Quand vous parliez de, euh, de ces jeunes qui disaient, moi aussi, je veux être député. comment est-ce que je le deviens Aujourd'hui, c'est compliqué de devenir député sans passer par la logique des partis. Est-ce que euh, ça, est... Comment ça s'est traduit
1: eh, C'est ma... l'une de mes success stories préférées de Cité des Champs, je pense. Genre, en fait, oui, en... Oui. pendant les élections municipales de 2020... Donc, on avait fait un, la cité à voter pour encourager les jeunes à voter, etc. Et on l'avait fait dans le 18e. Donc, il y avait deux membres de l'association, Adi et Yasmina, qui ont vraiment fait le travail de consulter les jeunes de tous les quartiers du 18e pour récolter leurs revendications, etc., pendant des, des mois, des semaines. Et pour une grande soirée finale, elles avaient organisé un grand débat où elles avaient fait venir tous les candidats à l'élection municipale dans le 18e. Et euh, c'était un peu en stress. Est-ce que les jeunes euh, avec qui on a travaillé au fur et à mesure des semaines, ils vont Vous venir, venez. etc. Et on est arrivé la salle, elle était full. Il y avait tous les jeunes, ils étaient là, etc. En fait, pendant ces semaines-là, ils avaient travaillé à formuler 18 revendications pour le 18e. Donc, ça allait de... Euh, des, je sais pas, des transports, de l'accessibilité, euh, des espaces de loisirs, des espaces culturels, etc. Enfin, vraiment, ça brassait hyper large au niveau des sujets. Mmh. Et pendant cette soirée-là, mmh. ils ont confronté le maire sortant sur son bilan, ils ont confronté les candidats sur euh, les actions qu'ils allaient mettre en place euh, s'ils étaient élus. Et vraiment, c'était hyper beau comme moment. Et euh, bah, après cet événement-là, Adjie Yasmina, en lien avec euh, la mairie, etc., elles ont créé bah, leur, propre, leur propre association, ta salle de travail où maintenant elles mettent des espaces à disposition ouais. euh aux jeunes du 18e mais aussi à tous les jeunes finalement et c'est beau comment l'engagement appelle l'engagement et que à partir de cet action où elles ont permis aux jeunes d'exprimer leurs besoins bah quelque chose est né et quelque chose a été mis en place et je trouve que c'est hyper parlant pour dire qu'en fait enfin euh, avant de changer le monde on peut changer des trucs hyper concrets de de son quotidien très proche de nous et tout du coup bah, j'aime trop cette histoire elle est très et par rapport aux politiques
2: en tant que telles, je trouve que c'était des chances a une très belle qualité, qu'on ne retrouve pas en, en EMC. Euh, c'est les EMC euh, L'enseignement moral et civique, en cours. En fait, on nous apprend, on essaie de nous apprendre ce que c'est que le civisme, le fait d'être un bon citoyen, etc., euh, à travers les institutions. Et sans parler de politique. Et c'est trop bizarre. Genre... On parle de, du Parlement et de ses interactions avec l'Assemblée, du parcours euh, d'une proposition de loi, du parcours d'un projet de loi, euh, de la balance des pouvoirs, de, du système institutionnel français, de son organisation, sans toucher à la politique, alors que la politique, c'est ce qui donne vie, les partis politiques, c'est ce qui donne vie à ces institutions-là. Et ça nous tient énormément à cœur de présenter le métier de député, ou de présenter les candidats, par exemple, dans le cadre de la cité à voter, aux jeunes, et qu'ils puissent eux-mêmes témoigner en direct, donc face aux jeunes. De... Et je trouve qu'il n'y a, a rien de plus informant, de plus authentique, de plus qu'un témoignage honnête. Et je pense que cette, ce lien-là avec la politique, il est essentiel dans, dans l'enseignement du civisme, et aussi que le civisme ne passe, ne passe pas uniquement par les institutions. Et ça, c'est un problème de fou. C'est un problème de fou qu'on rencontre tout le temps. Moi, je suis devenue citoyenne française. Enfin, citoyenne. J'ai été naturalisée quand j'avais 13 ans. Avant mes 13 ans, tout ce qu'on m'apprenait en EMC ne me concernait pas. Tout ce qu'on m'apprenait, genre le vote, les élections, se présenter, participer, etc. Je savais ce que c'était euh, ma place dans la société et comment je pouvais aider les gens. Mais on n'a pas d'associations qui viennent nous voir en classe et qui nous disent, euh, bah, moi, en dehors du travail, je fais ça et ça aide telle personne. Et, enfin, il y a plein, 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 plein d'autres moyens de s'investir dans la société sans que ce soit politique et sans que ça passe par des institutions ou le fait d'être fonctionnaire. Et en fait, il faut qu'on ait accès et qu'on soit informé, enfin, au sujet de ces, de ces types d'engagements. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin,
1: <rire> vraiment, les formes d'engagement, elles sont hyper diverses. Et ce que tu disais par rapport à ce qu'on te disait à l'école, ça ne me concernait pas et tout. Bah moi, j'avais vraiment le même ressenti. Parce que du coup, moi, j'ai été naturalisée il y a deux mois, genre trois mois. Et, euh, et vraiment, tout, ce que je dis tout le temps, c'est que c'était des chances. Enfin, en vrai, heureusement que ça a été là. Parce que ça a été mon école de la citoyenneté avant même de devenir française. Parce que du coup, on parle de choses à l'école et tout. Ouais, il faut aller voter, nana Et j'étais là en mode, euh, ok, mais... Tu
2: à côté vois. de ça, on nous dit, il faut aller voter. Mais nos parents ne sont même pas français. Genre, en vrai... Au-delà du fait que ça nous concerne pas nous directement, c'est pas des exemples qu'on voit. Il y a des il y a des familles où euh, les parents ils votent. Le vote, ils, un rituel, exactement. On ils avaient ils tous les enfants vie. et <rire> c'est ça. Et après le vote, on prend, on va, on va, on je va sais manger. pas, on va manger, etc. Ouais. Ou on va faire une activité. Et à chaque fois qu'il y a un vote, il y a ce petit rituel, ouais. il y a cet engouement qui ouais. arrive au moment du vote. Je ne l'ai jamais vécu parce que mes parents n'ont jamais voté. Et je me souviens quand j'ai eu ma carte électorale, euh, la première élection c'était les municipales de 2020. J'étais tellement contente. J'ai traîné toutes mes <rire> amies faire le dépouillement. On est resté archi tard. On a dépouillé tous les votes et toutes tout, tout, tout les... Ouais, toutes tout les bulletins de vote et j'étais trop contente. Et c'est vrai que c'est pas tout, mais c'est une partie genre considérable de notre système, en fait, et que c'est dans les urnes que se fait une grande partie de la vie, de, de la vie citoyenne et de la vie politique qu'on peut voir. Qu'on peut voir publiquement.
1: En vrai, c'est quelque chose à... à à quoi on n'a pas tous accès. En plus, on, ouais, du coup, c'est pour ça que c'était des chances qu'on est devant les élèves. En vrai, nous, notre but, c'est pas de créer euh, des députés à marche forcée, etc. Oui, c'est plutôt de leur dire que, en fait, les modalités pour avoir euh, un petit impact sur euh, ton voisin qui a un problème, ou toi, une difficulté que tu as rencontrée, etc., tu, tu peux le faire au CVL, au conseil municipal des jeunes, dans une association, en étant élu, pourquoi pas. Mais vraiment, on mais, dans, les
2: en compta... mais vraiment on dans un vraiment,
1: Voilà, c'est ça. Les <rire> formes d'engagement, elles sont hyper diverses. Et ça, c'est hyper important à cultiver, je pense. Et puis la société
2: française, est... Elle, est, elle est fantastique de ce point de vue-là. On a des syndicats archi importants. Euh, les... La vie associative, elle est folle. Elle est extrêmement riche et variée. Peu importe ton intérêt, tu vas trouver une association ouais. qui correspond bon parfaitement.
0: C'est <rire> donc bon que tu la crées. De quoi est-ce que vous êtes les plus fiers avec l'association et qu'est-ce que ça vous a appris Moi, je vais dire qu'est-ce que ça m'a appris en premier. Déjà,
2: ça m'a appris que j'étais légitime et capable, parce qu'à force, <rire> force de le répéter aux jeunes, tu te rends compte que c'est aussi quelque chose qui était accessible. Et il y a plein de... En fait, je vais redire la même chose, mais c'est les rencontres, parce que il y a des moments où tu as des doutes par rapport à ta légitimité, à demander certaines choses et tout. C'est fabuleux et fantastique de rencontrer des gens, et pas une seule personne, genre des gens qui ont cette mentalité-là, qui sont là pour être ton support, et qui ont rencontré exactement, presque exactement, les mêmes défis, les mêmes obstacles, les mêmes doutes, les mêmes craintes que toi, mais aussi qui peuvent partager tes victoires avec toi, tu vois. Et avec qui tu... Enfin, dont tu partages les victoires. Quand A.E.F.A euh, rentre à Sciences Po... Je rentre à Sciences Po avec elle. Je suis, je suis à Sciences Po avec elle. Tout le quartier, est à po. <rire> tout le quartier, toute la est à Sciences Po. C'est fantastique. C'est des victoires qui sont Collective. communes, collectives, ouais. exactement. En même temps que l'association se construit,
1: on apprend à construire une association. Qu'est-ce que ça m'a appris Je pense que ça m'a beaucoup appris, tant bah, sur le plan humain que sur le plan euh, hyper euh, brut, des compétences, etc. Je sais qu'il bah, y a plein de choses que j'ai appris dans Cité des Chances, que je réinvestis dans le cadre de mes stages, etc. Donc euh, voilà, beaucoup d'apprentissage. Et euh, la... je pense que la plus grande fierté, elle est plutôt à venir, je pense. Et ce serait de, bah, je sais pas, de voir l'assaut euh, perdurer, réussir un peu le deal de la transmission de l'assaut pour que, bah, en fait, c'était des chances, c'est pas moi, c'était des chances, c'est pas Aminata, c'était des chances, euh, c'est pas le bureau, c'était des chances, c'est bien plus que ça. ça c'est le message, c'est que et toute que personne ça. qui croit en le message
2: puisse le transmettre
1: voilà. et participer à faire grandir, c'était des chances. Au-delà,
2: je vais compléter, au-delà du fait de perdurer, qu'on puisse toucher le plus de jeunes possible. Là, on est en Ile-de-France. Notre objectif, c'est de toucher tout le territoire français, euh, métropolitain et ultramarin. Qu'on puisse échanger avec tout le monde et que ce ne soit pas nous, Awefa, euh, à à Minata, qui allions euh, en Martinique, mais que les jeunes euh, martiniquais euh, qui, ont, qui ont notre âge puissent aller voir leur, euh, leur père en fait, et leur dire euh, bah, on est capable, on est légitime, quoi, on peut le faire euh, et on vient du même environnement que vous, on vient de. La, de... La même précarité, malheureusement, mais de, de la même précarité, de la, des mêmes difficultés. Et on se sent légitime, donc vous aussi, vous devez vous sentir légitime. Et ma plus grande fierté, jusqu'à présent, là, c'est la simulation que j'ai gérée. Oh,
1: elle était belle. Ouais, ah, elle était, était belle, elle
2: était difficile. On, est, on était dans un lycée euh, qui était dans, dans des conditions compliquées. J'avais...
1: Je jamais vécu une simulation de ce type-là. Ouais. Parce qu'en plus, en vrai, quand on va sur le terrain, on se rend compte de toutes les difficultés auxquelles les profs euh, ils sont confrontés, enfin les difficultés sociales des élèves. Euh, là, on avait un lycée qui tombait en ruine. Enfin, Vraiment, littéralement, les enfants, ils avaient hyper chaud. Ils avaient pas de cantine, les toilettes, c'était compliqué. Enfin, Vraiment, c'est des conditions d'études qui sont qui sont hyper difficiles. On a annulé des séances parce qu'il n'y avait pas d'électricité.
2: Enfin, il s'est passé des choses de fou dans, ce, dans cette simulation. Et moi, la chose qui me marque le plus, c'est qu'une jeune, elle est venue me voir une fois et elle me dit euh, « Où est-ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on aille »« Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on atteigne en venant d'ici »« Qu'est-ce qu'on peut atteindre »« Qu'est-ce qu'on peut obtenir en, fait, en venant de ce lycée-là » Et ça m'a brisé le cœur. Je me ai dit « Mais tu peux tout atteindre. »« C'est pas... L'endroit d'où tu viens te définit d'une certaine manière, mais il te définit pas totalement. » Et en fait, cette simulation, elle a été difficile, ultra dure. Et au final, on l'a fait, on l'a fini, on est allé au CESE et... Ça n'a pas été la plus, la plus brillante en compétence parce que les conditions étaient folles. Mais au final, ils étaient extrêmement satisfaits. Et ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à débattre dans, dans un hémicycle, etc. Donc c'était fantastique.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, de façon générale, dans la société
2: Le premier truc que je vais dire, c'est grave bisounours, genre. Que les gens n'ont plus espoir que vraiment on est on est désespéré et on arrive dans, dans une enfin notre génération là elle va mal genre elle est névrosée <rire> elle va trop mal et euh, c'est dur de rester optimiste quand enfin moi j'ai vécu les émeutes en direct et c'était dur dur de rester optimiste de se dire enfin euh, que ça peut changer parce que c'est les, les problèmes qu'on a vécu vécu l'été dernier c'est des problèmes qui existent depuis qu'on n'est pas né je, on a 22 ans, ça existe depuis qu'on n'est pas né. C'est le, le fait de se sentir comme citoyen de seconde zone, je le vis. Mes parents l'ont vécu avant moi et le vivent encore. Et avant qu'eux arrivent en France, les gens qui étaient en quartier le vivaient déjà. C'est des trucs où on ne trouve pas de solution. Et ça, je parle... Dans ce cas-là, je parle uniquement des problèmes qui me concernent directement. Mais on a... La, la précarité en général, et pas que étudiante, mais étudiante, c'est un cas à part, c'est un truc de fou. Et ce qui me fait peur, c'est que les gens perdent espoir. Et je comprends totalement qu que ce soit le cas. Et je réalise totalement aussi, complètement, absolument, la chance que j'ai de pas être dans la pire des précarités, d'avoir un bon entourage qui soit solide, que j'ai pu, entre guillemets, m'en sortir, que ce soit en termes d'orientation, d'entrer de, à la Sorbonne, de d'avoir un parcours dont je sais qu'en sortant, il y a peu de chances que je trouve pas de travail du tout. J'ai énormément de chance, et ça me brise le cœur qu'en fait tout le monde n'est pas eu cette chance-là, ça me brise le cœur, ça me rend très triste. Ouais. Ma crainte principale, c'est que les gens, aient perdent espoir.
1: Moi, ce qui m'inquiète, bah, ça rejoint un peu bah, toutes les problématiques qui ont en ce moment. Euh, la pauvreté, euh, le climat. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. En fait, c'est un peu un truc de dissonance cognitive où genre, à l'échelle de sa propre vie, ça va on tient, etc. Mais quand tu prends le truc de manière macro, ouais. tu deviens fou. Ah, Vraiment, tu le deviens le fou. Et euh, ouais, en fait, ce qui est, ce qui est un peu déprimant, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est un peu en mode euh, survie, de manière globale. Les préoccupations, elles sont trop brutes. Elles et, et sont matérielles, réelles, ouais, réelles, directes et tout. Du coup, euh, je sais pas, c'est un peu déprimant comme, rien, comme atmosphère. Rien,
0: du coup... Euh... C'est grâce à des associations comme la vôtre que tout cas que ça donne espoir je pense aussi. Mmh. Mmh. En plus c'est vrai que
1: en étant sur le terrain et en faisant enfin en étant dans ce type d'engagement là je pense qu'on a on est un peu plus optimiste quand même parce ouais. que on, on voit qu'en fait il y a des choses qui peuvent être faites et qui sont possibles et réalisables et en vrai on fait pas de la magie non plus quoi c'est hein. c'est littéralement à la portée de tous donc euh, c'est vrai qu'on se dit
0: qu'en fait il y a des solutions. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous poser les questions de la fin. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose ou un sujet qui vous tient à cœur et que vous auriez aimé aborder Non, j'en ai pas là tout de suite. Est-ce que vous auriez une recommandation culturelle à faire découvrir à nos auditeurs et auditrices, que ce soit un livre, un film, un spectacle, euh, un podcast Peu importe, le champ est ouvert. Moi, c'est une pièce de théâtre
1: que j'ai vue il y a je sais pas, 4 mois, mais elle m'a trop marqué je vous jure, je m'en remets pas, genre. Et en plus, c'était la première fois que j'allais au théâtre, et genre de mon plein gré, ouais, et que, enfin je sais pas, c'est un lieu que je trouve un peu bizarre, ou je pas sais même. pas, c'est un peu, je sais pas. Mais, en tout cas, j'y suis allée, et c'était une pièce de théâtre, euh, au théâtre de Saint-Denis, mm -hmm. et c'est Welfare de Frédéric Wiseman et en fait, ça dépeint un peu, genre, euh, l'état social... Euh, à New York dans les années, je ne sais pas combien. En fait, c'était hyper intéressant de voir euh, euh, ce que la précarité administrative, elle entraîne en termes de précarité euh, socio-économique, etc. Et euh, je sais pas, moi, ça m'a hyper marqué de, de voir en fait, des choses que j'ai vécues ouais. et d'être raconté dans un théâtre et que des gens viennent écouter ces trajectoires de vie-là. Et ouais. du coup, euh, je sais pas, ça m'a trop marqué. Et je crois que ça existe en film aussi. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, regarder où elle faire. moi,
2: il y a un film qui m'a archi marqué, qui date déjà longtemps. Il s'appelle La couleur des sentiments. Et euh, je l'ai vu, je me souviens, sur France 2, à l'époque. Et c'est l'un des peu de films que j'ai vus, genre, qui m'a qui secoué, genre. À la fin du film, j'ai pleuré, alors que je pleure pas beaucoup. Donc ça parle de. de... C'est à l'époque, je pense, de la ségrégation. Peut-être juste après, aux états unis aussi. Et ça, en fait, il y, y a des relations qui se créent entre personnes de couleur et personnes blanches, entre les servantes et les enfants. Et les parents sont difficilement concernés. Les mères blanches ou les pères blancs sont difficilement... Enfin, ils ne comprennent pas forcément la connexion qui peut exister entre leurs enfants et les servantes. Et on suit de très près les conflits et les, les obstacles que ses servantes ont euh, quand elles sortent de la maison où elles travaillent, ou quand elles sont dans la maison où elles travaillent. Et c'est génial, c'est magnifique. Et j'ai un, un autre film, Les Figures de l'ombre, je crois que c'est. Avec... Euh, euh, oh, fa elle est, elle est fantastique, fabuleux. Regardez-le tous. Euh, surtout si vous êtes une femme noire, c'est fantastique. Genre, ça donne grave espoir. Et c'est un film, c'est vrai, on se dit... Enfin, euh, c'est quand même idéalisé, et... mais c'est trop bien, genre, c'est...
0: Merci beaucoup, je vais... bah, les... Alors, la couleur des sentiments, je l'ai vue, mais l'autre film, euh, je ne l'ai pas vu, et la pièce de théâtre non plus, donc merci beaucoup pour ça. Euh, et enfin, ma dernière question, ça serait quelle personne engagée, est-ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast
1: Elle est cool, cette question <rire> De
0: fou Et j'en ai...
2: ai une, et je vais voir si je trouve quelqu'un d'autre qui... qui colle... La première que j'ai en tête là, c'est Fatou Diom, écrivaine qui est profondément citoyenne, qui est profondément française et qui formule particulièrement bien le fait qu'on peut être français. Et je pense qu'on a un problème fondamental dans les quartiers qui est qu'on est une grande majorité d'immigrés de, de première génération, donc nos parents généralement ou descendants d'immigrés. Et qu'on n'arrive pas à concilier notre identité étrangère avec notre identité française. Et elle sait si bien l'articuler, elle sait si bien euh, formuler la relation et la façon dont, dont le fait qu'elle soit sénégalaise enrichit sa citoyenneté française. Je pense que ce serait fabuleux de l'avoir, de, de l'entendre.
1: Moi, je pense à Adi chola C'est euh, une poétesse, elle a notre âge. Et elle a écrit un, rec un recueil pardon, de, de poèmes qu'elle a publié. Euh... Euh, L'année dernière, je crois, qui s'appelle « Bloom on the Ocean ». Et en fait, je pense à elle parce que je trouve que le travail qu'elle a fait avec ce recueil, c'est un peu un truc qui ouvre la voie. Et, euh, et je pense qu'elle dit souvent qu'elle avait la volonté de que les femmes noires, notamment musulmanes, s'autorisent à écrire et s'autorisent à parler d'amour et à ne pas parler seulement de sujets qui sont liés à des choses très douloureuses, etc., et euh, je trouve que c'est un engagement euh, d'une manière ou d'une autre. Et euh, voilà, Aditya Shona, euh, si vous voulez lire le recueil, et l'inviter sur ce podcast.
2: Et pour un truc culturel, euh, j'ai lu et tu m'as conseillé de lire Délivrance. Oh. J'ai lu Délivrance <rire> euh, de Toni Morrison et c'est fou. Donc lisez, lisez Délivrance
0: de Toni Morrison. <rire> Et eh ben, merci beaucoup Aminata et à Wefa. Merci à toi, merci
2: à toi. C'est trop cool. Ouais, un honneur et vraiment génial. Un beau moment partagé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser votre avis et des étoiles sur votre application favorite ou à faire une story sur Instagram que je repartagerai. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Instagram pour me faire un retour ou me proposer de nouveaux invités. À bientôt